0: Olá pessoal. Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie, and after listening to this episode, you will understand a little bit more about the barbecue culture that we have here in Brazil. It's entirely in Portuguese, so get ready. But before I forget it, head over to www.portuguesewithelli.com/slash opportunity and grab your free report to get rid of those gringo mistakes that we all make when we are learning Portuguese, right? Now, let's get started! Organizar um churrasco na minha vizinhança é uma atividade quase que sagrada. Há todo um ritual envolvido, desde chamado a Alzira para se encarregar das mesas e cadeiras, até combinar com o velho Joel para trazer as geladas para a festança. Também tem que colocar os pivetes para brincar na rua, daí eles não incomodam ninguém. Não pode faltar o carro de som para fechar a rua, mesmo que isso não seja permitido por lei, mas com bom papo a gente resolve tudo. No dia anterior, todos que vão participar dão uma cotinha. Com o dinheiro arrecadado, a gente compra carne de primeira, porque churrasco na minha rua não é bagunça. Maminha, fraldinha, asinha de frango e aqui ocular uma picanha. Ah, e o que não pode faltar na mesa do cearense? A farofa. Farofa das boas, contudo. Quem nunca comeu farofa não sabe o que é bom de verdade. Mas duas coisas não podem faltar. A cerveja é do Joel, que de tão gelada que é, deixa a garrafa branquinha feito leite. E a outra coisa é a música. Nada que um forró das antigas não resolva. nós acabamos de escutar é uma experiência comum para muitos brasileiros que é organizar um churrasco bom, nem todos os brasileiros organizam churrasco, alguns participam do churrasco, eu sou um desses, eu não organizo mas eu gosto de participar e essa pessoa aqui começa dizendo que Organizar um churrasco é quase que sagrado. Tem muitas coisas necessárias envolvidas no processo. Uma das coisas é chamar a dona Alzira. Alzira é um nome um pouco antigo. Geralmente são pessoas com mais de 40 anos. Pode ser que uma pessoa jovem se chame Alzira, mas hoje não é um nome comum. A dona Alzira se encarrega das mesas e cadeiras e encarregar-se de alguma coisa ou se encarregar de alguma coisa significa ficar responsável por alguma coisa. Por exemplo, eu me encarrego de preparar episódios de podcast todos os dias. Significa que todos os dias... Eu fico responsável por preparar os podcasts. Os pais se encarregam da educação dos filhos, ou nem sempre, né? Mas acontece dos pais se encarregarem da educação dos filhos. A outra coisa que ele diz aqui é combinar com o velho Joel para trazer as geladas para a festança. Temos três ótimas expressões aqui. Combinar, em português, tem dois significados principais. Aqui significa fazer um acordo ou determinar um arranjo. Por exemplo, isso acontece com muita frequência. Eu combino com meus amigos. De ir a um restaurante. Nós combinamos de ir ao restaurante. Significa nós determinamos, nós temos um acordo de ir ao restaurante. Ah, eu tenho uma pergunta para você. Quando você combina com seus amigos alguma coisa, todos fazem o combinado? (risos) Na minha experiência, nem sempre. Eles combinam com o velho Joel para trazer as geladas. E geladas aqui no Brasil todo, se você falar me dá uma gelada, isso significa me dá uma cerveja. Então, as geladas significa as cervejas. E a festança é uma palavra que significa festa grande. Oi! Às vezes, tem uma festança aqui perto de casa. Significa uma festa muito grande, muito animada, muito barulhenta. E esse ansa de festança, festa, festança, é comum a outras palavras também em português. Geralmente, significa muita quantidade ou muita intensidade. Ele também diz aqui, no monólogo, que... Tem que colocar os (risos) pivetes para brincar na rua. (risos) Eu gosto dessa palavra pivete porque no meu estado, pivete significa criança. Mas não significa criança no Brasil todo. Em algumas partes do Brasil, pivete é uma palavra negativa. E cada lugar utiliza uma palavra diferente para falar sobre crianças pequenas, jovens. Aqui na Bahia, eu vejo meninos, meninas. Eu sei que no Rio Grande do Sul é comum guri, guria. E no Ceará, pivete. Às vezes, não é tão bom falar pivete. Evite. Hum. Mas aqui ele diz que é... Tem que colocar os pivetes para brincar na rua. Daí, então, portanto, como consequência, eles não incomodam ninguém. Daí, significa tudo isso. É uma palavra muito útil. Ele continua dizendo aqui que, além dessas coisas, no dia anterior ao churrasco, também tem preparação. A primeira coisa é que todos dão uma cota, ou uma cotinha, como ele falou aqui. Dar uma cota, fazer uma cota, contribuir com uma cota, significa que várias pessoas se juntam, cada uma dá um pouquinho de dinheiro e todo esse pouquinho se transforma em muito. Ah, Por exemplo, isso acontece muito aqui. A família toda, todos os parentes, os tios, tias, irmãos e irmãs dão uma cota para contribuir com a educação de alguém da família. Você também pode fazer uma cota ou dar uma cota na empresa para comprar lanche, para comprar comida, dar uma cota, contribuir com dinheiro. E aqui ele diz que com o dinheiro arrecadado, ou seja, com o dinheiro que eles conseguiram, a gente compra carne de primeira. Antes, eu quero falar um pouco sobre essa palavra, arrecadar. Arrecadar parece um pouco com acumular, mas é um pouco diferente. Quando você arrecada dinheiro, significa que você pega dinheiro de várias fontes. Provavelmente, você tem um objetivo com esse dinheiro. Você arrecada dinheiro para comprar alguma coisa, você arrecada dinheiro para pagar uma viagem de estudos, por exemplo. E aqui no Brasil, quando nós falamos do dinheiro que nós pagamos para o governo, esse dinheiro é a arrecadação de impostos. Mas aqui não tem impostos, aqui tem carne de primeira. E carne de primeira é a carne de primeira qualidade, de qualidade muito boa. No Brasil, nós temos geralmente dois tipos de carne. Carne de primeira, que é muito boa, e a carne de segunda, que não é tão boa, mas é mais barata. Então, é melhor comprar carne de segunda (risos) para economizar. Mas o churrasco tem que ter carne de primeira. E aí, ele fala de vários tipos de carne aqui, maminha, fraldinha, asinha de frango e picanha. São carnes muito saborosas e muito comuns em churrasco. Você precisa provar, é muito, muito boa, cada uma dessas carnes. E ele diz aqui também que não pode faltar na mesa do cearense, que é a farofa, ah, eu sou cearense, então a farofa é essencial. Hum, muito gostoso! A farofa é feita com farinha de mandioca, frita na manteiga, com cebola, às vezes com um pouquinho de linguiça, frango. Ah, a farofa é muito gostosa. Vocês precisam provar. E, realmente, quem nunca comeu farofa não sabe o que é bom. Tem alguma comida típica da sua cidade ou típica do seu país? Você pode me enviar uma mensagem sobre isso. Tá? Então, além da farofa, da carne, tem outras duas coisas que não podem faltar. A primeira... Como ele disse aqui, é a cerveja do Joel, a gelada. Hum? E a segunda coisa é o forró das antigas. Forró hum, é é uma música típica do Brasil, típica do Nordeste brasileiro. E que é muito popular no Nordeste durante os churrascos. E o forró das antigas é um pouco diferente do forró moderno. Antigamente o forró era mais instrumental e tinha tópicos diferentes. Hoje em dia não. Hoje em dia o forró é feito, é tocado com instrumentos eletrico, eletrônicos ou elétricos e as letras ou os tópicos são bem diferentes. Bom, essa foi a experiência e é a experiência de quase todo brasileiro com churrasco. E eu queria saber, você também tem experiência com churrasco brasileiro? (risos) Me manda mensagem, agora a gente vai escutar o diálogo, aliás, o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade lenta, aliás, rápida. Organizar um churrasco na minha vizinhança é uma atividade quase que sagrada. Há todo um ritual envolvido. Desde chamar a dona para se encarregar das mesas e cadeiras, até combinar com o velho Joel para trazer as geladas para a festança. Também tem que colocar os pivetes para brincar na rua, ah, daí eles não incomodam ninguém. Não pode voltar o carro de som para fechar a rua, mesmo que isso não seja permitido por lei. Mas com um bom papo a gente resolve tudo. No dia anterior, todos que vão participar dão uma cotinha. Com o dinheiro arrecadado, a gente compra carne de primeira, porque churrasco na minha rua não é bagunça. Maminha, fraldinha, asinha de frango e aqui e colar uma picanha. Ah, e o que não pode faltar na mesa do Cearense, a farofa. Farofa das boas, com tudo. Quem nunca comeu farofa não sabe o que é bom de verdade. Mas duas coisas não podem faltar. A cerveja de Joel, que de tão gelada que é, deixa a garrafa branquinha feito leite. E a outra coisa é música. Nada que o um bom forró das antigas não resolva. You just listened to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese, the way you do in your native language. I hope that this helped you. And if you want to find out the secrets to learn Portuguese even faster, head over to www.portuguesewitheli.com/gift. There, you'll find over 10 secret sources and techniques to improve your Portuguese even faster, spending very little. Thank you for listening and hope to see you soon. Até a próxima. Tchau.